0: Olá, todos bem-vindos a mais um estudo de na família do site Biblioteca Judaica. Nós estamos em uma serra de Babacama, da Davku, a oito linhas do início, relembrando que a é Sauru Ben Yosef e todas as pessoas que foram brutalmente assassinadas pela organização terrorista Hamas, em pronta recuperação de todos os feridos. E, por meio desse estudo também, é, a gente consiga liberar os nossos sequestrados que estão na mão, nas mãos deles. A gente viu ontem, então, que o Rav Huna, ele falou o nome do Rav, o seguinte, que a pessoa que acusa um amigo, Manel ei tem uma moeda na sua mão, e ele fala, ele rabia você não tem nada comigo, venishba, jura, o, -o de vieram depois é, testemunhas e contrariaram ele, então a pessoa que está sendo acusada, patur, está isenta porque é, o tribunal não tira da mão dele, Xenema, quando está escrito sobre o juramento, as pessoas estão guardando algum objeto, lá, que o dono vai pegar, e não vai pegar, que ele não vai pagar, se já que o dono recebeu o juramento não paga dinheiro e urava vai tentar explicar isso. Amarava falou urava, me está me Ou seja, isso que urava falou, ela é lógico bemila Ou seja, aqui quando a acusação que ele jurou é de um empréstimo dele porque essas moedas que foram dadas para a pessoa que pegou emprestado ou foi dado para ele, para ele, na verdade, tirar esse dinheiro e usar esse dinheiro. Ele não tem na mão dele, então, nenhum objeto que tenha a ver com a pessoa que está acusando. E sim, só um pagamento. Aval Picadona, mas se for um objeto, o Birchutei de verdade esse objeto ainda está na... Ele é do dono ainda. Elohim, Mas, isso aqui é um juramento também. A verdade é que o Rav falou, a Filho Bicadona, até no objeto, o motivo é derretivo cá, que está escrito o versículo, o que está escrito também no objeto. Então, Rav Nachman ele falou esse dito do que falou o Rava, que a pessoa que foi jurada, alguém acusou, ele jurou, a gente não tira a mão dele dinheiro, e mesmo se vê testemunhos. Eiti veio e pergunta o Rava, a Rabar Minyumin, para o Rava Nahman seguinte Mishnah, a pessoa que acusa o amigo, que ele está guardando o objeto de maneira gratuita, e onde é que está o meu objeto? Ele falou, guarda o seguinte, a na verdade, perdeu, mas eu estou te jurando o guarda falou amém sim e depois aí dima e dimo Sherlock chegaram que os e falaram que o guarda ele comeu ele mesmo essa essa garantia então o guarda Amishalem ele tem que pagar todo o valor do, do objeto né que foi comido mas não o dobro porque ele não falou que foi furtado o objeto e ele não tem que ele também não tem que pagar mais um quinto e nem o sacrifício de acham do, da pessoa que jurou em vão é, quando ele tá ele falou que na verdade ele ele renegou o dinheiro porque ele mesmo não foi depois e falou que ele mentiu e confessou o da mas se depois que ele jurou esse guarda que ele perdeu esse objeto perdido ele foi lá e ele confessou que ele comeu então Ele tem que pagar o valor do objeto perdido um quinto e o sacrifício de achar e falou Rav Nachman sobre é, essa pergunta que teve na opinião para a opinião do é, é Rav. a saber mais quina no qual caso aqui que onde é que está o objeto que quando ele bah que jurou fora do tribunal a lei durava que já que ele jurou ele não paga é, mesmo se vieram testemunhos e falaram que ele está errado é só no caso em que ele jurou no tribunal mas essa chegou aqui esse juramento que é fora do tribunal é mais falava é mais falava maniar e se é assim que o que que o que falou nossa onde está o meu objeto está falando no caso em que ele jurou fora do tribunal olha só o final nessa Mishnah que fala que a pessoa que está acusando o um amigo que ele é um guarda que está guardando de graça, Harnpigdani, onde é que está o meu objeto que eu te dei para você guardar? Marlo, e o guarda falou: "Nignava, foi furtado esse objeto. Então eu estou isento de pagar." E falou a pessoa que deixou o objeto com ele mais Eu estou te jurando. E o guarda falou: "Amém." E depois a Edim e vieram os testemunhos e testemunharam que ele mesmo ganhava, que ele mesmo furtou Então esse guarda, Mishnah da Jumaikev, ele tem que pagar o dobro, que essa é a lei do guarda que ele se isenta de maneira mentirosa quando ele falou que o objeto foi furtado e jurou mas ele não tem que trazer o sacrifício de achamo como uma pessoa que jurou falsamente e ele nega dinheiro porque ele mesmo não é, assumiu o erro mas se depois disso que ele jurou esse guarda que foi roubado esse objeto ele confessou ele tem que pagar o valor do objeto um quinto sacrifício de acham e se você acha que está falando na Mishnah, no caso em que ele jurou ruts de fora do tribunal tem um problema Mika Keffel ou seja tem o um pagamento em dobro uma pessoa que fala que o objeto foi furtado ou seja isso aqui é só quando ele jurou no tribunal então falou na verdade eu podia te responder que o shaqinis da Mishnah é fora do tribunal e o final é no tribunal miushinuia da Rica lo mechanina mas eu não vou te dar uma resposta difícil de aceitar então ainda Beidin os dois Realmente estão no tribunal. E locagem não tem nenhuma contradição. Cam o início da Mishnah está falando o Bekafatz. Na verdade, uma maneira em que a pessoa que está acusando, ele foi e ele mesmo jurou o guarda, antes que o tribunal fez isso. E o que falou o Rav é é o que ele que o acusador não fez isso. Então, realmente, o início da Mishnah não vai contra o que falou o Rav, é Depois, então, que é, o Rav Nahon fez uma, um esforço para responder a Mishnah segundo o Rav pergunta a kamará e falou urami barrahama bravnak man mihraideravloz vira lar já que você não concorda com o que falou o Rav mas mas kune na derav lá maler lá malar por que você fez fez tanto um esforço tão grande para responder falou na kamará man leparu chiderá você já vem explicar a opinião do Rav derava ah imetare slare porque assim o Rav explica a mishnah velav krake a mara sim mas o Rav trouxe um versículo amrei falou não não, o versículo vem nos ensinar uma regra que todas as pessoas que jura na Torá, ele jura e não paga. Isso que vem o versículo. Porque assim a gente aprende no versículo, que o dono vai pegar o juramento vai pagar. Quem tem que pagar, é, ou seja, quem foi acusado, ele que tem que jurar para se isentar. E não a pessoa que está acusando para pegar. E segundo o Rav Narman, o versículo precisa nos ensinar essa lei... Que, e não para a lei do Rav. Agora o Marav vai trazer mais uma pergunta para o que falou o Rav. Mati pergunta o Rav Amnuna sobre o que falou o Rav da seguinte Mishnah. Sobre o pagamento de um quinto o sacrifício de achar uma pessoa que jurou falsamente e negou dinheiro. Está escrito o seguinte. Ishbi Se o acusador deu um juramento sobre a pessoa que está sendo acusada. Amishap mim Cinco vezes a mesma acusação. Bebifnei Beidin. Bebifnei Beidin. Adiante do tribunal ou não adiante do tribunal. Bekafara Alav a pessoa acusada foi lá e jurou cada vez que está errado ele tem hayaba, ele tem que pagar um quinto você fez de chama cada um dos juramentos ele falou a bixi mata qual o motivo que tem que pagar é, cinco vezes o motivo é que ou ele veio a rola ela resolveu porque na verdade podia ir atrás e voltar atrás do do pagamento de cada vez que ele negou e jurou então e aí, ele tinha que pagar dinheiro. Ou seja, já que se ele confessou no tribunal, a gente ia tirar dele, ia tirar dele dinheiro. Então, realmente, então, tem uma obrigação de dinheiro, uma obrigação monetária aqui. Portanto, cada um dos juramentos dele é considerado como um, um juramento de uma pessoa que negou dinheiro. E aqui, na Mishnah na ou seja, você não pode falar aqui que estava tá falando no caso em que o julgamento não foi de acordo com os juízes porque está tá escrito que o acusador jurou ele e não está e não tá escrito no plural que parece que foi os juízes e usa beidí não também não pode falar que foi fora do tribunal porque está escrito adiante do tribunal né e mesmo assim está então, escrito na Mishnah, mesmo assim a então, está fala que mesma pessoa que jurou é, que jurou a pessoa que está sendo acusada adiante e por causa dos juízes adiante do tribunal é, a, o juramento não compra o dinheiro né, desse objeto e entende. ele ainda pode é, 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 e ainda pode ter que pagar não como falou ah, mas, mas, mas o motivo lá e ele pergunta e ele responde ele é tidadim, tá, né? na verdade o Tana está falando sobre casos diferentes ou seja, isso está é escrito tanto adiante do tribunal ou não no do Tana não está falando sobre que juraram eles então e, e assim a explicação que é, se juraram ele através dos juízes, a intenção é fora do tribunal, e no tribunal é o que o acusador obrigou ele a ajudar então isso que falou o Rav parece que segundo a maneira de entender o Rav, ele falou Rav falou mesmo mesmo no caso em que depois do juramento a pessoa acusada ele reconheceu que ele mentiu, que mesmo assim a gente fala que o juramento comprou esse dinheiro que ele está sendo acusado, e de novo o tribunal não tira isso da mão dele. Então, precisou a Nuna falar que, segundo Rav, Mishnah está falando de é que não foi feito esse juramento de, 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 de acordo com todas as condições que para ele ser comprador. Então, Rav vai perguntar sobre isso. Pergunta para o, o seguinte, o seguinte: Palabait, o dono, Shetata Nadganava Epicadon, uma pessoa que deu para ele uma. Ele estava guardando um objeto, ele estava guardando esse objeto de maneira gratuita, e ele argumentou que esse objeto foi roubado dele. É, então ele está isento de pagar, ele jurou, e de novo ele confessou que não foi roubado, O vieram testemunhos e testemunharam que foi assim a lei, e até não vieram os testemunhos, ele confessou, ele tem que pagar, o valor do objeto roubado, um quinto, e também o sacrifício de achar, já que ele mentiu né, e jurou, mas ele não paga o dobro. Me, me chegou o Edimodá, e se depois que vieram testemunhos, ele confessou, ele também tem que pagar o dobro. E achame, também o sacrifício de achame, porque ele manda um juramento mentiroso. Até aqui a Braita. Então a Braita tá falando que depois que ele que a pessoa jurou, de que ele não deve nada, não tem dinheiro. Mesmo assim, pode ser que o tribunal vai obrigar ele, de acordo com a confissão dele, ou com testemunhos aqui você não está falando que está fora do tribunal ou que obrigaram ele a jurar é, e que está escrito dobro e o Tana está falando a de o dobro ou seja, você está falando nesse caso é, é só da pessoa que nesse caso a pessoa que argumentou que o objeto foi furtado e isso é só quando a gente jura no tribunal segundo os juízes e já que está falando a Braita um juramento que foi feito de uma maneira que sim funcionaria para ele comprar esse objeto, segundo o Rav, como pode ser é, que isso aqui isso aqui contradiz o que falou o Rav. Então, obrigatoriamente, em, nos casos da Braita, o Rav não falou é, o dito dele, né, da, da compra. Então, segundo essa prova, então o Rav, ele vai limitar o que disse o Rav, e fala o seguinte, então falou o seguinte o seguinte, no momento em que a pessoa acusada ele confessou, depois do juramento, Losh na toentana na tanto se o argumento dele, do juramento, foi que o objeto se perdeu, tanto se foi roubado. O Rav não falou que esse juramento isenta ele completamente. É, e já que ele confessou, a gente se tira dinheiro dele. De Porque está escrito de maneira clara. Isso uma pessoa que jurou que ele não deve dinheiro. E através disso que ele é, confessou, ele tem que pagar o valor do objeto e mais um quinto. E o tribunal, sim, obriga ele a pagar esse dinheiro do que ele está sendo acusado. E mais do que isso, então entra na ganava uma pessoa que está guardando de maneira grátis, ele falou que o objeto foi roubado, então ele está isento, ele jurou. O Vau de vieram testemunhos, Namilo Amarav, também também sobre esse caso, não fala que esse que esse juramento compra o objeto e ele não tem que pagar. E sim, mesmo se assim, ele vem e continua falando, continua negando, a gente tira dele dinheiro. De activitachomei keffel, já que está escrito de maneira clara que ele tem que pagar o dobro. E o que falou o que é que continua na tavada, é que uma pessoa está guardando objeto gratuitamente fala que o, o objeto ele se perdeu, então ele está isento. O vai, Bairi jurou, veloda ele não e é, ele não confessou e vieram testemunhos. Aqui vem falar que não tem que pagar. Então agora a vai trazer é, um debate sobre o que o Rava explicou na opinião do Ura. Foi o Rav Gamda e falou, "Shimatelia Kamei Drava", ele falou, "isso a gente urava", e falou, "urava se por Rav Gamda", "hasta o Maravam Nunatam liderável", agora até o Rav Muna que era aluno do Rav, "verdade Marav Oda", ele sabia que isso que o Rav falou, é, mesmo sobre o caso em que ele voltou e jurou e confessou de maneira mentirosa, Rekamotov Oda, ele perguntou pro Rav do que a mishnah falou que tem que pagar sobre a pessoa que jura voltou e confessou, né? "Veta Mar Todalo a Marav e você, você jurava Gamda em nome do Rav? que não é nem aluno do Rav, você fala que o Rav não falou isso no caso em que ele confessou, falou urava Rav por Rav ou seja, a gente fala que até o Rav Mnuna concorda com isso, que o Rav não falou o que ele falou, sobre o caso em que a pessoa que jurou, que, que ele confessou, que ele jurou de maneira mentirosa, isso que você perguntou para o Rav Amnuna, é, da Mishnah, que jurou cinco vezes e etc., que também mesmo do juramento pode ser que a pessoa vai ter que pagar, porque ele jurou... Em, algo monetário já que ele pode confessar e caixa essa foi a intenção de orava de perguntar a gente está no da kufavamutbet e amarta bishleimã se você falar que que de a pessoa que jurou sobre algo monetário e quando de novo veem testemunhos e vão e vão contra essa pessoa que ele tem que pagar no, e o tribunal tira dinheiro dele. Por isso, por isso essa pessoa tem que trazer o um sacrifício de acham sobre o último juramento. Já que a lei é que a gente tira dinheiro da pessoa que jurou, se depois disso vieram testemunhos, é que mesmo que depois do juramento ele ainda tem que pagar. ele aí mano Mas você falar que quando vem testemunhos, depois que ele jurou essa pessoa, ele está isento, como falou o Rav, que o juramento compra esse objeto e que, de novo, o tribunal não tira dele é, dinheiro, mesmo se vierem testemunhos depois. depois. Então, é, a Mishnah não, não, não dá, não, não, não tem como explicar a Mishnah, que, segundo isso, a gente vê que a pessoa que jura é, primeiro, enquanto ele não mo, não confessa que ele mentiu, ele não tem que pagar nenhum dinheiro, que a gente não tira ele no, disso do tribunal. Ele não tira esse dinheiro do tribunal. Então, é, então que, isso que o, a, a, a Mishnah dá o um motivo que a gente obriga a cada. É, juramento juramento que ele fez, já que ele pode confessar, também é como motivo de, de, do, do último juramento, será que se, não existe nada, que se venham os testemunhos que a pessoa tem que pagar, e é dinheiro, e ele está isento, que o tribunal não tira dele, nem a gente vai falar então que, esse, que é por esse juramento que ele não ia pagar nada, agora tem que fazer um sacrifício, já que ele pode confessar, ele não confessou agora, então o que, que importa, ele não tinha como confessar, então, é óbvio que não pode ser esse o motivo durável. Então, Agumará vai trazer um dito de uma morada sobre um guarda que ele fala, que estava guardando um objeto, e ele fala que o objeto foi é, roubado. Faró Baraba, em nome da Biyohanan. Uma pessoa que estava guardando algo de maneira gratuita. na Ele falou que o objeto foi roubado. Ele tem que pagar o dobro. Tava uma Mahara e se, na verdade, era um boi ou um carneiro, e fizeram o O guarda fez o ou vendeu. Ele tem que pagar quatro ou cinco vezes, como a gente viu na, é, na introdução da Masekhe do quinto capítulo. O motivo é, o Irveganá, já que se fosse furtado ele tem que pagar o dobro, o Vetorentanat Ganá, Mechalem, Dajomekéfer, também a pessoa que está guardando esse objeto ele ele fala esse argumento, ele também tem que pagar o dobro. O Maganá, a pessoa que furtou tem que pagar o dobro, Tava e se o boi ou o caneiro foi feito a escrita ou vendido, ele tem que pagar quatro ou cinco vezes, a pessoa que argumentou isso um objeto, quando ele está pagando o dobro, se ele fez escrita e vendeu, ele também tem que pagar quatro ou cinco vezes vezes. Ah, a princípio, então, a drachada que fala que tem que pagar quatro ou cinco vezes, fez chrital ou vendeu, para a pessoa que argumentou que foi furtado, é, na verdade, um binyanav, ou seja, que já que a gente encontrou que a pessoa que traz esse argumento é parecido com o argumento que foi furtado, é parecido com o furtador, em um, em um caso, né, ou seja, que ele paga o dobro, então é parecido em todos os casos. Então, agora a pergunta, não, Magenav, a pessoa que furtou, ele paga o dobro sem fazer juramento você vai falar não tô entrando na cana vou guarda aqui falou que foi furtado que ele que ele só vai pagar se for jurado não é a mesma coisa não dá para não para comparar os casos Amrei, falaram não é queixa ou na verdade é que é, é, é o Rabiohan aprende aprendi de comparação é isso que ele aprende vendo é queixa aí na verdade um, não tem como você perguntar sobre um equeixo, ou seja um, um, o estudo do Rabi Ohana não é binianav, não é uma regra, como a gente achou e sim é uma comparação é, fala como segundo Tana que fala realmente lá na parte da Torá Ismode 22, 6 a pessoa que está guardando de maneira gratuita tá falando um versículo está falando da pessoa que furtou mesmo, o versículo 6 e o versículo 7 8 está falando a pessoa que argumentou que foi furtado, então realmente chave isso aqui é equeixo, é comparação, mas segundo quem fala Aí, Matéa Ganav, que o versículo 6, e também o versículo 7 e 8, trabalha abertando a Ganav, está falando o mesmo caso que a pessoa que argumentou que o objeto foi furtado. Mas é que ela mesmo, não tem queixo, não tem compara comparação. Falaram não, Ganav HaGanav. Não, da palavra furtado está escrito duas vezes. Então, se, algo que, aprendi, que a gente aprende como comparação, a gente não pergunta. Mais uma pergunta para a Biochanan. Eita, e veio a pergunta para a Baraba para a Biochanan, da seguinte, Braita, a pessoa que está acusando um Amigo, que ele está é, guardando o objeto de maneira gratuita. Alejandro, onde está meu boi? Que eu te dei para você guardar. E ele falou o seguinte: Nigna, foi furtado o seu boi, então eu estou isento de pagar. Mas viarra jura. E ele falou amém. E ele falou sim, eu juro. E depois, aí de meidim o E depois vieram testemunhos que esse guarda, na verdade, que ele mesmo comeu esse boi. Então ele, mexalem da shume tem que pagar o dobro, porque ele argumentou algo falso que foi furtado. Viarra, mas aqui, no caso da Braita, de passar basar. Que é impossível você comer uma medida de quesai desse boi veloz ainda, sem fazer escrita, já que o guarda comeu esse boi, que mesmo assim está escrito na braita que Michelena chupa e keffer que ele paga o o dobro, ta e keffer e ou seja o dobro ele paga quatro ou cinco vezes não paga. Fala Gamarã, responde para Biônio não há mais queira para o caso aqui que quando que comeu esse boi sem escrita, fala Gamarã, velichanelê então para Biônio e responde para Viriã Baraba está falando na Braita, que ontem ralou haló trefá, que comeu trefá, ou seja, que fez eschitá, mas a eschitá é, tinha um... mas esse animal tinha algum defeito. Fala com ah, o rabi Ohana, não fala Braita, é como o rabi Meir, que ele fala de amar eschitá, cheinar é o yash, amar eschitá. Mesmo a eschitá, que não foi feita de uma maneira errada, era essa maneira de shikita, devia pegar quatro ou cinco vezes. Fala com velista e lá beben pikuá. Por que, que não fala então que está falando um boi que era beben pikuá? Um animal que foi tirado da mãe, depois fez a eschitá da mãe, que esse animal você pode comer sem eschitá, Fala o Rabi Yohanan, que é como o Rabi Meir, que ele fala bem, com está onde escritar? Que também esse animal precisa fazer escritar. Tá bom, então por que, que não respondeu o Rabi Yohanan para o Hia, que é quando, chamado, quando na verdade o guarda estava lá, Bedim. Ele foi no julgamento sobre esse boi antes da escritar. E os testemunhos falaram que o juramento que foi furtado esse boi foi uma mentira. E o tribunal falou, não vai dar para o dono do boi o boi para ele, o, o dobro é, E depois disso ele fez escritar no boi e comeu. E desse jeito falou, o Rava, que se os juízes falam para a pessoa que furtou o boi ou o carneiro, você né, não vai dar para ele, e ele vai estar ele fez a escrita ou vendeu, ele está isento de pagar 4 ou 5 vezes, mas estava com o motivo, que manda passa que ele militei, já que o tribunal falou que ele tinha que pagar, ele estava com e depois ele foi lá e fez a escrita e vendeu, ele é gasar, ou seja, é, ele era uma pessoa que roubou e não furtou, e essa, de, e essa lei só, tá, só é falar para a pessoa que furtou me casar na camiseta do Júlio César, a pessoa que roubou aí não tem que pagar quatro ou cinco vezes. É, mas se falou juízes, Rayab, Tati, não, você tem que dar para ele e depois ele fez escrita e vendeu, ele tem que pagar. Qual o motivo? Colocar uma delapa que ele é mil, tá acaba Enquanto não está Julgado, ele ainda é considerado furtador porque não respondeu isso. Abreu fala também Segundo a sua opinião, que na verdade o Rabinho deveria responder isso. lei também ele poderia. O Rabinho não pode responder. Aqui Abreu está falando. No caso de chutar, você estava chamando que era um parceiro que ele fez chutar sem o um amigo saber. Que também ele não tinha que para quatro ou cinco vezes. É lá, cada me na casa. Então o Rabinho só respondeu de uma, uma maneira. Ele não ficou, não, não, não respondeu por de todas as maneiras possíveis de imaginar. Agora vai trazer mais um dito. Rabihiya Baraba, em nome de sobre uma pessoa que argumenta que um objeto foi furtado. E falou Baraba, em nome de Então na uma pessoa que encontrou um objeto perdido e pegou ele para devolver. Mas, quando foi acusado pelos donos, ele falou que, na verdade, esse objeto foi roubado dele, ele está isento. E, de novo, viram os testemunhos e que, que ele é mentiroso, o é me tem que pagar o dobro. Mas, tá, mas qual o motivo que está escrito em Shimod 22:8? Al-Kola todo objeto perdido que ele falar perguntou na seguinte: está escrito uma pessoa que guarda de maneira gratuita aqui. Tem isso quando a pessoa dá. No versículo 6 está escrito, então, que essa lei está falando somente num objeto que foi dado para o guarda através de alguém. Se a criança dá, não vale. Ele, eu não sei, eu tenho só essa lei, eu só excluo. Se eu dei para o guarda, que eu dei para quando ele era criança e que eu cobrei quando ele era criança. Está escrito homem. Na que quando era criança, estava o Xilgador. Depois ele cresceu e eu acusei. Da onde eu sei que também é, que também nessa lei ele não tem que pagar. Está na continuação. A da Elohim, até Deus vai até os dois. A Tchechenidam, tu errado Dá e acusar tem que ser na mesma pessoa. Veio imita aí realmente é verdade o é que falou Rabi Hohanan, que tem pagar o dobro. Uma pessoa que estava guardando um objeto perdido, que falou que isso aqui foi roubado, tem um problema. porque que no caso em que. É, foi dado esse objeto para o guarda quando ele era criança, e a acusação quando ele era adulto, esse ele não vai ter que pagar. Que a verdade, é igual ao objeto perdido, que ele perdeu, achou depois. De ah, Aqui, na isenção, bem mais que não, qual, qual é o caso? Que igual ralou que o guarda comeu aquele objeto quando ele era criança ainda. Então, não é que foi perdido, na verdade, não devolveu o objeto. Segundo que você está falando que isenção do guarda, no caso em que deu quando ele era criança, é só no caso em que ele comeu, quando ele é grande, qual é a lei segundo a opinião dele? De ele vai ter que pagar? Se é assim, ao invés de ensinar a braita, que dá e acusar tem que ser a mesma pessoa, devia estar escrito o seguinte, a -ah -a -a a comer e a acusação tem que ser igual, já que está falando de comer. Não, é realmente assim que tem que ter ensinado a braita, até comer e acusar tem que ser igual. Agora vai trazer uma outra pergunta, uma outra resposta para a pergunta original, por que, que a Braita isenta ou guarda no caso em que foi dado quando ele era criança e acusado quando ele era adulto, já que está faltando já que está faltando dar né, o dá, e já a pessoa que está guardando o objeto perdido, ele sim tem que pagar a hora baixa, ele fala lá meus casos não são iguais a verdade ou seja, o objeto perdido veio na mão do guarda da pessoa que guardou esse objeto na força de alguém que tem inteligência, ou seja, uma pessoa adulta é, isso vê a ah, e já o objeto que foi dado quando ele era criança me não veio na verdade na mão da do guarda da força de uma pessoa com inteligência que no início quando chegou na mão dele era, ele era criança então tem uma diferença aqui você não pode comparar os dois casos ou seja o caso da criança o caso do objeto perdido é a agora vai continuar falando sobre é, uma pessoa que argumenta que o um objeto foi perdido mas esse é o melhor lugar para a gente parar então ficaremos por aqui. Ado